Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen, Jan Janne Kärman. Tack så mycket. Jag skrattar nervös. Men det är, det är okej med krav. Ställ krav. Ja, men du är säsongens ankare. Och, och innan vi kommer dit vet jag alltid börja lite och bara vem är det som är mitt emot mig. Men Janne då, född 1950, mm. eh, började eh, studerade både franska och journalistik på Göteborgs universitet i början på 70-talet. Yrkeserfarenhet så började med reporter, eh, nyhetschef på SVT i mitten på 70-talet, blev översänd på programledare. Många av dem sitter och tittar på Kalla Fakta eh, som Janna har varit med och dratt igång. Var programchef, verkställande direktör på TV4-gruppen, vice vd för Nordic Broadcasting, också för Bonnie Holding och numera strategiskt rådgivare för Aftonbladet TV och för undersökningsföretaget Nepa och också egenföretagare. Lite kollega i branschen kan man säga, skriver böcker och föreläsare också. Sen också har fått lite priser längs vägen, kanske den finaste av alla stora journalistpriset mm. ihop med Göran Ellung 1989 har varit nummer 19 på medievärldens mäktigaste år 2005 och också på sjätte plats och det finaste kanske årets Melar Darling 2019. Oavsett om man har fått stora journalistpriset mm. eller årets Melar Darling så får alla eh, gäster samma behandling av mig. Och det innebär att man börjar med en del... Demokratiskt. Det är så. Och det börjar en del att jag nämner några ord, sen mm. är jag tyst. Mm. Så avslutar du den meningen på så få ord som möjligt. Så jag vill enkelt veta, Janne. Jag börjar meningen. Jag är det som allra roligast som chef när jag... Vaknade på morgonen och visste att en helt ny arbetsdag låg framför mig. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av den svåra konsten att lyssna. Jag tycker chefer borde göra mindre av prata själv och använda ordet jag. Den ledarskapsklyscha jag oftast hört mig säga är Oj, oj, oj. Det var svårt. Du, vet, du, har ställt må- du har ställt många frågor och fått journalistpriset, men det är ingenting att sitta i den här podden. Det kan jag Nej, säga. Nej, det känner jag direkt. Det kommer svettroppen. Men jag har också lärt mig att ibland ska man säga... Nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Jag skulle kunna tänka mig massor, men det kan vi återkomma till. Mm. Kanske till och med komma in på den. Ja. Då fortsätter vi. Tänk om vi behöver tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Om ingenting av den senaste månadsprognosen, årsprognosen, treårsplanen infinner sig utan det blir hela tiden tvärtom, då måste vi kanske tänka om. Där tar vi följdfrågor på snart och just vad det kan vara vi behöver ja, tänka om. Absolut. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Förmågan att göra det som jag nästan alltid predikar om, vänta 
Ta det lite lugnt. Kolla in läget. Ha inte så bråttom. Och framförallt bestäm dig för noga när det verkligen är bråttom. För det är ganska sällan som det är bråttom. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Kom ihåg nu att det faktiskt är du som bestämmer. Bli inte orolig när andra har en massa åsikter och synpunkter utan ta in dem, fundera, vrid och vänd på dem. Gå 360 grader runt den där frågan innan du drar näven i bordet och säger så här blir det. Det kan du göra när alla andra har pratat och då kan du, då kan du justera din ståndpunkt för det har faktiskt kommit en massa bra idéer som du inte tänkte på. De misstag jag inte längre begår som chef är... Nej, jag tror inte det händer längre. Nu är ju jag till och från i den positionen som styrelseförande och annat. Men det händer nog inte att jag tar ett möte med min vd. Vi sätter oss ner och så, säger, och så börjar mötet så här. Du, jag hade tänkt att vi skulle göra så här. Det händer inte. Det som ja. händer nu är att jag frågar, hej kul att se, hur är läget på riktigt? Inte det här amerikanska have a nice day, utan hur är läget? Så att jag får någon slags bild av, var är du? Eh, vad tänker du på nu? Istället för att jag dunkar ett beslut i bordet. Och dessutom sen frågar, vad tycker du om det här då? <laughs> typ. Och blir väldigt förvånad att jag inte får applåder. Precis. Du är... Eh... Jag, Janne Kärman, tycker att min hetaste trendspaning inom ledarskap är... Jag tror och hoppas att eh, en sak som är på väg tillbaka... Eh, det kanske är förhoppning, det kanske inte är sant... Men någonstans så spårar jag det lite mer frekvent än tidigare... Och det är att ordet empati håller på att eh, vinna i praktisk tillämpning... Ett ord som vi har pratat väldigt mycket om den här säsongen. Mer jämfört med tidigare säsonger. Så du, du är på någonting där och vikten av det. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är... Nej, så det här... Jag har ju gått kurser ibland svåra beslut. Och det blir aldrig lättare. Det är två saker tycker jag som aldrig blir lättare. För svåra beslut kan man definiera på olika sätt. Det behöver inte vara... Bara det dramatiska att man ska säga upp någon eller till och med avskeda någon. Det kan vara, det kan vara ganska för andra banala saker som är svåra. Men som betyder mycket för människorna på jobbet. Det kommer alltid att vara en utmaning. Och det är alltid tror jag farligt att lägga någon slags manual, raster på hur man ska göra. För då glömmer man bort att man måste titta på det här speciella fallet. Sen kan man säga att det brukar vara bra att göra på det eller det sättet. Det andra som ju tycker jag, jag bara känner större och större respekt för det är eh, hur blir nästa år? Jag tycker, jag tycker den, de senaste, senaste decenniets händelseutveckling har visat att, eh, att eh, det är ytterst få prognoser som faller på plats. Och därför ska man uttrycka sig med stor ödmjukhet och försiktighet om framtiden. Ja. För mig så gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Ja, när jag hade svårt vid några tillfällen att verkligen göra klart för mig vem är min uppdragsgivare. 
ibland fick jag för mig att ägaren var uppdragsgivaren. Eh, ibland fick jag för mig att det var de anställda. Ibland, eh, och lite för sällan, så kopplade jag ihop det här med eh, uppdraget var ju faktiskt att tjäna människorna som tittade på tv. Och i den kedjan så blev medarbetarna helt avgörande. Och i sista hand, för det var ju inte så svårt att läsa vad ägarna ville. De ville ju hela tiden ha pengar på sitt insatta kapital. Så det visste jag ju va. Men man måste rota i vems, 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 på vems uppdrag agerar jag. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, då kan jag vara i min snickarverkstad och ha ett väldigt eh, jobb med en enbit eller en planka som inte beter sig som jag vill att den ska bete sig. Och det är rätt bra för då, då gäller det att vara kreativ. Om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad blir det då? Inte ett djur utan en pryl. Du får välja själv. Nej, men då väljer jag ett djur. Jag är tiger i, i Nallepuv. Berätta mer. Skuttar upp ur sängen, jätteglad, spännande äventyr som väntar. Och drivs väldigt mycket av, även om det kan låta konstigt kanske, men drivs väldigt mycket av glädje. Och du har ju också sagt i andra sammanhang att du säger det själv, lite, inte bara som tiger i Nallepuv utan lite som en pommak. Ja. Som alltid bubblar. Och... Mm, absolut. Det är en skön energi som även vid denna höga ålder i livet trots alla andra konstitutionella förändringar som människan genomgår när man blir äldre så bubblar det på, kan jag tala om. För jag tror ju mycket, jag själv sitter och funderar väldigt mycket och reflekterar. Jag försöker alltid tänka utifrån orsak, verkan, konsekvens konsekvensen någonstans vi försöker släcka bränder på att det inte blev. Empati kan ju vara för mig en konsekvens men då är det intressant orsak till konsekvens. Ett ord jag vill testa på dig mm. är ordet altruism. Mm. Vissa har svårt med det ordet då brukar jag prata om oegennytta. Nej men jag sa att just det hade oegennyttigheten i huvudet. Jag gillar de här... det ordet. Ja det de här sakerna är ju besläktade med varandra men det fascinerande tycker jag är att börjar jag som chef att lyssna på riktigt att verkligen försöka sätta mig in i hur du tänker, varför du är arg, varför du vill göra på det här andra sättet. Jag försöker verkligen bli en del i ditt resonemang. Jag försöker också vara oegennyttig på många plan. Det viktiga är inte vem som vinner matchen. Det viktiga är inte ens hur det här kokar ner på sista raden till ägarna utan det här är mycket viktigare ur det där perspektivet att de människor som vi betjänar med vår verksamhet för alla har ju en relation till konsumenter, kunder, andra människor på något sätt där finns en vinnare till slut. Här inympas tror jag också ett annat resonemang som också är besläktat det har vi många ord på bordet men det har att göra med samhällsperspektivet det vill säga att det finns en samhällsekonomisk analys och den måste jag säga att jag blir mer och mer upptagen av inte minst i pandemins tecken eh, är det så att den gamla tidens 
under 60-, 70-, 80-, 90 talen framväxande centralisering nu har fått sig en knäck. Och då tänker man oegennyttigt och altruistiskt. Jag kommer aldrig att glömma den. Det var för mig väldigt, väldigt dramatiskt och omvälvande. Styrelsen ville ta in konsulter, Boston Consulting Group eller McKinsey. För vi behövde göra en stor förändring av TV4 för att klara den, den nya digitala världen. Och jag sa, det gör jag inte. Jag bildar en intern grupp. Vi sköter den här analysen själva. Vi gör vår egen världsbild. Det blev hundra sidor powerpoint-presentation. Det var vår världsbild. Jag tror att vi ägnade fyra, fem månader åt att prata med varenda människa på TV4 från norr till söder och på huvudkontoret och gå igenom det här och få respons på det här. Sen var slutsatsen, gör vi ingenting utan fortsätter som vi gör idag, då finns snart inte TV4 kvar. Då blir det TV3 eller ett Kanal 5. Vi måste byta kompetens. En del kan vi göra genom att vi vidareutbildar oss. Men en del måste, sorry, göra så att några får lämna skeppet. Och vi ska vara schyssta och hjälpa till med det. Och så ska vi ta ombord nya personer. Ja, man kan diskutera om det här skulle ha tagit ett halvår eller, eller inte. Jag tycker att det gjordes på ett bra sätt genom att det var inlyssnande och empatiskt. Och så kommer man till en punkt. Nej, men vi är inte överens om åtgärderna såklart. Men världsbilden, den delar vi va? Men någonstans, om vi håller oss kvar i ämnet, för du är ju nu journalisten som blir journalisternas chef. Som du själv kallar din bok, Murven som blir börsvd. Mm. Den är ju inte helt ovanlig idag att en IT-specialist blir IT-chef etc. Med din erfarenhet du är idag då, många specialister som blir chef över sina tidigare kollegor. Vad har du insett och lärt dig idag då, utöver det du sa, som du hade önskat fått eller vet du om där? Ja, jag, jag kan nog säga nu rätt, rätt tydligt att det finns ingen garanti för att specialisten blir en bra chef. För det är två helt olika saker. Jag var förhoppningsvis en duktig reporter. Det kan jag recensera så här i efterhand och säga, jo visst det var jag. När jag fick mitt första chefsuppdrag så hade jag nog önskat att jag hade reflekterat mycket mer över vad innebär det här? Vad är det för krav som ställs på mig? Hur ska jag vara? Hur ska jag få igenom? Hur ska vi kunna utveckla de här visionerna? I takt med tiden så gick jag både den ena, den andra och den tredje chefskursen. Det hade nog varit bra om jag hade tagit in en del av den kunskapen innan jag klipp på. Inte för att den skulle bli liksom ett bokstavligt rättesnöre för mig men för att jag skulle förstå bättre saker som jag så småningom kom till insikt om. Till exempel att om ledningsgruppen befinner sig här framme på frontlinjen i ett antal frågor och så ska vi ha personalmöte och berätta vad vi har tänkt ut, vi smarta människor i ledningen. Och sen när vi samlas efteråt så är vi väldigt upprörda och bekymrade över att vi fick så mycket elaka motfrågor. Och, och till och med en och annan protest när vi inte har kunnat ta till oss att hur ska vi göra nu för att alla våra kära medarbetare ska komma på samma plats på frontlinjen som vi är. Det vill säga, vi har tillsammans 
samma typ av information och kunskap om läget, om världen. Och vi kan ha olika idéer om nu hur vi ska klara och attackera det här läget. Så att vi liksom är på samma plats. Det är ju en ledarskapsinsikt om att vi håller ju inte på med någonting annat än att prata om framtiden. Våra medarbetare står och gräver i gruvan i, i dagbrottet. Här, här är vi va? Mm. Så det, var en, det, det tycker jag var en, en, en stor sån här insikt. Lika väl tycker jag, du var inne på det inledningsvis. Är det bråttom eller kan vi ta tid på oss? I 99 fall av 100. Vi kan ta tid på oss. Vi kan låta det verka lite hit och dit. Jag ska ta två exempel. Ett som, är, ett som faktiskt chockade mig. Min företrädare, det var ju på papperstiden- vi kan hoppa vilket ställe det var. Det hade äskats tjänster. Man begärde tjänster. Det är inte statlig förvaltning utan det är fortfarande ett privat företag jag pratar om. Och så kommer jag in eh, till honom. Och då ser jag att den där högen med äskningar ligger där. Och så här, du måste ju liksom göra någonting åt det där. Du måste liksom börja säga ja eller nej. Absolut inte, säger han. Nej. Nej, det går ett tag. Eh, och då är det ju väldigt många som inte har varit här. De tjänsterna, de tar jag bort och lägger i papperskorgen. För då var det ju inte så viktigt. Och sen blir det efter ett tag några kvar. Det var ju ingen bra eh, metod att skilja ut vilka tjänster som skulle, som skulle beviljas eller inte. Men det var ju intressant därför att han såg ingen broska i det hela. Utan det är bra att det får verka lite. För då verkar det fram tankar och idéer och kunskaper. Jag sitter i ett möte eh, och så blir eh, det är en person i ledningsgruppen som säger Jag vill prata med dig Janne. Ja visst, absolut. Mötet är slut men absolut. Eh, och så får jag fruktansvärt mycket kritik för att jag är för långsam. Det brukar inte jag vara van vid. Jag brukar få den motsatta kritiken. Eh, och jag blir, jag blir rätt arg. Och när jag får konkreta exempel på att jag var varit för långsam då går jag fram till whiteboardtavlan och så säger jag till personen Nu har jag ritat två prickar här, det är stort avstånd mellan prickarna. Vad är snabbaste vägen mellan de här två prickarna? Då går personen fram, tar pennan ifrån mig och drar bara ett rakt streck mellan prickarna. Det här går fort! Nej, så då, där skiljer vi oss åt. Därför du kommer inte komma i mål. Innan du har kommit till slutpunkten så har du stött på hinder, uppförsbackar, berg, protester, reaktioner, folk som inte är med. Den korta, kortaste vägen mellan två punkter det är en serpentinväg. Den heter förankring. Du måste göra det. Och då lugnade det ner sig. Och så får jag faktiskt till svar. Ja, jag har lite rätt men du har ju också lite rätt. Man <laughs> serpentinväger sig och har beslutet. <laughs> ja. Men du... Någonting du tog upp där är ju lite så här, du sa, när man får höra lite kritik och så kan man bli lite hate-leverad. Du, du har själv tagit upp att du är en typisk tvilling och du är mm. mångsidig, impulsiv, arbetsnarkoman vi pratar med pommaken. Men allmänt odreglig har du själv sagt, som en typisk tvilling. Men jag, mm. jag, vill, jag vill liksom stanna upp lite där för att när du nu har haft ett antal år i karriären så har du själv sagt att det är nog vissa som ser mig som lite kanske sur eller hate-lever eller till och med mm. arsint gubbe. Mm. Eh, och det där tycker jag är intressant för att just ordet ilska mm. är ju inget man kanske skriver om i en ledarskapsbok att det är 
det är så primerande och allting. Men glädje, sorg och ledsen, det är ju känslor man kan prata om. Men just ilska har man ganska svårt om. Låt oss mm. prata om lite just det här ilska då. Och argsint, och som du själv sa, att det kanske sitter med, som säger på dig som en liten argsint gubbe ibland. Jag önskar faktiskt att jag inte hade varit så arg som jag har varit vid eh, flera tillfällen. Eh, och det hjälpte inte att jag prestigelöst bad om ursäkt för att det uppstod en rädsla som hade att göra med kommer han att smälla av nu? Vågar jag säga det här? Och jag kan höra repliker som börjar med Janne blir inte arg nu men jag tänker så här så att jag, det går inte att vrida tiden tillbaka det går inte att göra om men jag önskar att jag inte hade fått så många ilskna utbrott framförallt inte bland medarbetare jag kan nog försvara att jag blev förbannad uppåt skällde på min vd och sagt eh, tuffa saker till mina ägare det ångrar jag i så fall mycket mindre det som är så konstigt med det här är att när jag själv har blivit utsatt för ilska, det blev jag och min pappa, så tyckte jag det var väldigt obehagligt. Jag blev det en gång i mitt journalistiska liv som jag aldrig kommer att glömma. Det var SAFs arge ordförande Kurt Nicolain, känd man i näringslivet, som i en direktsändning som jag hade med honom i rapport. Så ställde jag en fråga om att arbetsgivarna kanske måste släppa lite på sitt nollbud om det ska bli någon fart på avtalsrörelsen, då lutar han sig framåt, spänner ögonen i mig och så säger han vresigt jasso och den där ilskan som får över mig, den liksom nästan paralyserade mig jag kan inte förklara var, jag ska inte psykologisera kring min korta stubin eller att impulskontrollen har varit dålig, jag kan bara säga är man chef så ska man tänka sig för rätt många gånger Innan man blir förbannad offentligt eller ens i enrum med någon enskild medarbetare. Gör inte det. Men det märks ju, och jag ser ju på dig, att du, det har ju tagit på dig. Och Absolut. att du verkligen menar och säger att du önskar inte gjort det. Vad, finns, det någon, finns det någon nyckel du har lärt dig på vägen som du inte hade innan när du blev så förbannad? Som det jag kanske är... finns fler i samma situation som brinner av och... Medarbetare känner vi så oro kan man säga de här sakerna. Det är ju, vi är tillbaka på det här med att skaffa sig goda vanor. En god vana som jag då förhoppningsvis har blivit lite bättre på är ju att eh, när någon säger någonting som jag blir utmanad och provocerad av så, eh, så sätter liksom den här motorn igång i huvudet. Ta det lugnt, säg ingenting nu. Ställ frågan istället, hur tänker du? Kan du berätta mer? Eh, varför gör du på det sättet för rumpnissarnas favoritreplik i Astrid Lindgrens och Ronja Rövardotter? Varför gör ni på detta viset? Ja, men den är ju mycket bättre. Den flyttar ju över någonstans förklaringen till motparten och du kan andas djupt, va? Men du måste hitta en ritual för att klara av det och den är ingen heltäckande säkerhetsgaranti men den... den den sålla bort, skulle jag säga, 99 eh, redesuppbrott av hundra. Hundrade gånger så kanske det inte går. Du måste ha ett system i dig som gör att rösten ropar, låt det inte provoceras. Ta det lugnt nu. Ta det lugnt. Mm. Jag vill tacka vår partner Hypergin. 
Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergen vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Visste du att anledningen till att Ikeas produkter har riktiga namn det är för att Ingvar Kampras dyslexi gjorde det svårt med bokstäver och siffror? Och vilken succé det blev! Nu, nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har både korta och långa kurser parallellt med jobb som ger dig verktygen att utveckla affärer. På iom.se slash svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Det är ju sitta och reflektera vad du säger och tar in det. Någonting som ökar i dagens ledarskap, i dagens chefskap, det är ju impostersyndrom. Det vill säga känslan att man inte kan det alla tror man ska kunna. Mm. Och ängslan, ångesten och dåligt självförtroende. Jag vill ju gå lite tillbaka, för du själv har ju sagt... Så det här med att du, du har ju varit tydlig med att du har prestationsångest och, och dåligt självförtroende. Och du har sagt, för, för citerar, det, det är som ett monster som måste hela tiden födas och aldrig bli mätt. Mm. Det, det är inte bara du som har känt så här och känner så här. Många i landet har det. Här har du ett antal tusen ledare som lyssnar på dig. Kanske ett antal människor som lider av dåligt självförtroende och prestationsångest. Du har mikrofonen, vad vill du säga? Jag måste fördjupa i den här frågan för den är, den, den är så avgörande stor tycker jag. Du har alltså, tid och du har mikrofonen. Alltså, verkligen precis och på riktigt. En gång som ung reporter så sa en, en väldigt eh, viktig kollega till mig att eh, du måste bryta din ensamhet. Du kan inte åka ut på dina reportage och tro att du löser allting själv. Det är någonting jag tycker jag har insett i chefskapet. För det där sa ju alla. Kom ihåg att det är ensam på toppen och alla, alla dessa hopplösa klyschor. Ja, fast det är ju det. Och du måste skaffa dig någon eller några som inte är på din arbetsplats. Och det behöver inte vara ett regelrätt coachningsförhållande eller mentorskap. Det kan vara din gamla mamma, det kan vara en kompis. Det kan vara någon i din närhet som du kan få... Lufta det där med din prestationsångest och din ilska och varför du beter dig som du gör så att du får någon slags trygghet och får ett kvitto tillbaka. Senast när jag kom hit idag, så att det här är en evig kamp, så hade jag ett samtal med min kära hustru Margareta för att jag kände, jag vet inte, har jag gjort någonting egentligen? Och då får jag ett väldigt lugnande samtal. Om du skrev den artikeln och nu har du skrivit den där boken och du har varit ute och hållit den föreläsningen. Tänk efter, du måste se vad du själv gör och åstadkommer. 
Annars så får du inte heller det där lugnet och roen i utövandet av ditt ledarskap. För att det liksom det transplanterar sig. Du tar ut det någonstans. Vänta nu, jag har ju inte gjort någonting. Och så kommer du här. Alltså, se till att du får referenser på ditt eget jobb. Och jag säger det igen. Det behöver inte vara en, en, en coach i ordets rätta bemärkelse. Men jag har haft det. Och jag är det själv också. Det behöver inte vara en mentor i ordets rätta bemärkelse. Det kan vara någon annan. Men rid inte ut alla stormar själv. När du landar på rummet och ska fatta ditt beslut. Var inte rädd för att lämna ut din oro, ångest, osäkerhet. Utan, och det är inte för att du ska ta gisslan och ta med andra. Utan det är för att du ska kunna liksom vrida och vända och bolla runt på den där frågan. Hur skulle vi göra... När vi såg de stora förändringarna närma sig, hur konkurrenterna närmar sig, skulle jag gå in och sätta mig på kammaren och ta hem hela den här frågan själv? Eller skulle jag våga säga till mina närmaste chefer, jag är inte säker. Vi måste prata om det här. Blev, vänta, ska jag bara säga, blev de osäkra på mig? Nej, tvärtom. De tyckte det var skönt att du sa att du inte är hundra säker. Det är bra. För lika som att jag fick en tanke kring empati ner till altruism. Så det är mycket vi pratar om idag. Ett ord som jag vill verkligen lysa upp och prata mer om. Som jag inte tror ni pratar om på 70-80-talet. Det är ordet sårbarhet. Att det är helt okej okay att visa sårbarhet. Att mm. det här kan jag inte. För hela det här ångesten att jag inte kan det alla andra tror sig ska kunna mig. Det är för att vi väldigt få av oss är sårbara. Och att chefens roll mm. som specialist för att du ska ta med fan kunna allting. Det är därför du är chef. Mm. Men det du beskriver nu det är en ren och skär transparens, sårbarhet. Och genom det så får vi empati med känsla. Vet du vad som händer? När man kör i 110... Och det är på 50 väg. Det vill säga du sprutar ur det tankar, åsikter du vet bäst hela tiden. Så uppstår en kvävningssituation på jobbet. Det är ingen idé att tycka någonting för chefen vet alltid allting hela tiden. Och ligger alltid före. Så att jag gör som chefen vill att jag ska göra och har ingen egen idé. Det är kvävningssyndromet. Av den perfekta chefen som vet och kan allting hela tiden. Och den är tyvärr som en ond cirkel. Så det ena ger det andra och det tredje och det fjärde. Och det snurrar allt fortare, fortare för det. Och till slut så finns ju risken att du till och med smäller in i väggen. Och det är därför som man ska släppa på gaspedalen. Det är därför man ska ta ett steg tillbaka. För att låta medarbetarna får komma upp med sina tankar och idéer och hitta lösningar som jag inte såg. Min roll är ju någon slags guide. Bra, tack. Vi tar med det också i den här processen. Det var därför jag... Men inte det du beskriver som serpentinvägen? Det är serpentinvägen. Och det är också, det, det är också en annan konkret sak som man väldigt ofta eh, hamnar i. Det är att vi tar igen ett ledningsmöte och så är det någon som räcker upp handen och säger jag, kan vi, kan vi, jag har en idé här, kan vi lämna dagordningen? 
Och så kommer den här personen med en idé. Och då händer ju, då är det inte bara chefen som riskerar att slå ner den här blomman som är på väg att växa utan det finns ju rätt många i rummet som också ser de här maktkonstellationerna och någon säger det där, är, det där är faktiskt inte, det där är en annan avdelning som har hand om. Så det kan inte du uttala dig om. Det är ju ett sätt att skjuta ner det. Ett annat är att säga att nu är ju inte försäljningsavdelningen här men så mycket kan jag säga att om säljarna får känna till att vi sitter och tänker på det här sättet då kommer det inte att fungera. Det vill säga man släpper in en luftfarkost och så släpper man ner bomben. Jag har några gånger beskrivit de här situationerna som ett krig med stridsvagnar och kopistar och den där personen som sa den där idén kommer nästan aldrig att ha en idé igen och därför har jag då för nu komma till slutsatsen sagt att det är mycket bättre att säga ja än att säga nej därför in the bitter end som det heter på engelska så kan man ändra beslutet om det blir fel men släpp upp det och låt det blomma världshistorien är fylld av exempel på vad nej har inneburit. Det innebar att Bonnier inte tryckte Astrid Lindgren för att hon var för skrikig. Det innebar faktiskt att Bonnier-familjen sa nej till Kalanka därför att när bröderna Disney var och hälsade på, om det nu var på 30- eller 40-talet, ute på Dalarö åt gott, drack gott och så skulle då Jan och Roy Disney eh, eh, på morgonen ändå säga liksom, nu har vi den här idén och då säger en av då de patriarkerna i Bonnier-familjen det står skrivet i en bok detta så sitter ni inte här och hittar på säger ungefär så här Ja, den där ankan är lite för skränig Hade det varit en eider då hade jag sagt ja, nu säger jag nej Det visar på jaets betydelse på kulighetsfaktorn och den positiva förstärkningens sprängkraft i ledarskapet Alltså det är bättre faktiskt att köra i diket och att vi i ledningen säger till den här personen Jag sträcker fram handen, kom jag drar upp dig, upp på vägen igen, du försökte Tack och lov så har jag själv gjort väldigt många misstag och kunnat ställa mig upp och säga Nej men det blev fel Men gör misstag då? Ihop med vad du själv har sagt har haft enormt dåligt mm. självförtroende. Hur eh, Du är inte en i Sverige som har dåligt självförtroende. Nej, vi, vi, vi är nog en stor folkrörelse. Eh, om jag fortsätter i samma stil. Att, för det är också vad vi mäts på. Som du pratar om att vi måste mm. gå förbi Excel-arken. Ett annat citat som du har som rubrik i din bok. Att bottom line är inte alls sist i raden. Mm. Men om många ledare har fått självförtroende till hur mycket pengar vi levererar på bottom line på sist i raden, då är det ju det som är det självförtroendet. Men vi kanske har dåligt självförtroende på andra parametrar som betyder någonting. Mm. Hur, hur låser man upp den där dörren då? Men vilken nyckel behöver vi ha för blir bättre kring det här med dåligt självförtroende. Man gör ju saker. Du frågade när din fru i morse har jag verkligen gjort någonting. Och när jag reser upp din lista så har du vinnit stora journalistpriset och gjort hur mycket som helst. Men du ställer nu den frågan till din fru. Jo, därför att... Och det här får ju då betydelse för, den, för det ledarskap vi 
pratar om. Jag ska, jag ska svara på frågan genom att ta ett konkret exempel och sen så ska jag komma i mål. Jag bestämde mig tidigt för att jag eh, minst två, tre gånger i veckan skulle skicka en mejl till en medarbetare på temat Det där var bra gjort. Det kunde vara receptionen som hade klarat en anstormning. Det kunde vara en person i programkontrollen som lyckades fixa så att den där svartrutan som uppstod när sändningen gick ner den blev ganska kort. Fast alla skällde på personen för att det blev svartruta. Sen fick jag svar. Långa berättelser från de här människorna. Alltså långa berättelser på riktigt som jag printade ut och så sparade jag in perm. Och sen när jag hade dåligt självförtroende och kände att jag var värdelös så slog jag upp den där permen och läste. Uh, jag var tvungen att dricka för att det, det väljer fram känslor. Det blev ett sånt lyft för mig när jag läste de här mejlen där jag såg att folk tackade för att jag hade sett dem. Och det är det jag menar med hur gör man för att komma ur sitt eget dåliga självförtroende. Det var så att man måste se till att det finns människor runt omkring och att man bryter ensamheten så att någon säger Bra, det där gjorde du bra. För det är egentligen det enda som får dig att växa. Att du får positiv förstärkning på de saker som du gör. Och det är ju därför som du som chef ska ha snarare till att berömma. Att ge medarbetarna positiv förstärkning. En av de mest dramatiska händelser jag var med om det var när TV4 skulle sända fotbollsskalan från Göteborg. Den flyttade ut från Stockholm. Det var på Skandinavium. Alla i Göteborgs etablissemang var där. Alla fotbollsspelarna, det var nästan 10 000 på Skandinavium. En minut före sändning så blev det svart. Strömmen gick. Jag lämnar det fina gästbordet och går bort, går bort till längdbussen. Och där står ju alla på alla, du vet, liksom det här läktarvåldet och talar om eh, kolla där, gör så här. Och då ropar jag, kan alla som inte har med saken att göra bara gå härifrån så kan teamet i lugn och ro försöka lösa problemet som har uppstått. När jag kommer tillbaka så säger Göteborgs välkände nu framlidande kommunalråd Göran Johansson Janne du får gå upp på scenen och ropa det är inte Göteborgs fel att strömmen har gått. Nej, det gör jag aldrig, sa jag. Aldrig. Det får du göra i så fall. Det tog en timme. Det tog en hel jävla timme. Under tiden så sände vi när och fjärran i repris eller någonting. Efter sändningen så beställde jag öl och mackor till teamet som hade löst problemet. Anton Glanselius var, var ansvarig redaktör och han glömmer aldrig det här för att han väntade sig att han skulle få en jädra utskällning. Det var en kabel som hade brunnit under bussen. Det kunde ha gått en hel kväll innan det där hade varit löst. Nu löste teamet det. De var värda sina snittar, sina räkmackor och sina stark öl. Jag gav dem beröm för att de löste problemet. De mådde ganska bra. 
De fick ju skit ändå så det räckte. Det var bra att chefen hade talat om för dem. Det är ett exempel tycker jag på hur viktigt det är med positiv förstärkning. Va? Ja, men du har ju... Sorry för det tekniska avbrottet. Men Janne, du har ju, du har ju tre barn och barnbarn. Du är där i livet. Mm. Det här med att förstärka det man faktiskt är bra på. För en del i både dold självförtroende och prestationsångest det är ju att vi fokuserar på det vi faktiskt inte kan. Tyvärr. Mm. Så, I och med att du har barnbarn så börjar redan i viss skola att ja, men du är nog bra på det här du, men du är inte bra på det här och det här. Så redan i de åldrarna börjar vi titta på allt man inte kan. Mm. Med lite backspegel, även om vi ska inte bara titta bakåt. Hur, hur du själv hanterar det här? För det är ju jäkligt lätt att titta på ja, ja, de här siffrorna ser bra ut, men det här är inte alls bra. Liksom, lärdomar kring det här. Att just, för jag är ju en av de som tror verkligen på att har du störst potential på X, då tränar vi på X. Innebär att du kan X, du kan inte Y och Z, mm. släpp Y och Z då. Låt någon annan göra Y och Z, för de är ju experter på Y och Z. Men idag, till och med i ungdomsår, får vi höra det man inte är bra på. Det är klart som fan, det är föderen både prestationsångest och dåligt självförtroende. Och du, med ditt, du har ju själv här lätt till din pappa och mamma, vilket du vill tydliggöra också, att du älskar det med det allt Absolut. vad du har Nej, alltså den uppfostran och det var ju en annan tid va, där man skulle göra saker som till exempel ens föräldrar sa vad man skulle bli och vad man skulle satsa på. Jag hade svårt för matte och då skulle jag ju träna matte istället för att jag skulle fortsätta utveckla svenska och uppsatsskrivandet som jag var bra på. Jag tog med mig det till mina barn och predikat för mina barn att vi ska göra det som ni trivs med och som ni tror på. Vilket min son senast bekräftade i telefon så sent som igår när vi satt och pratade om det här. Och att det var väldigt, han var väldigt tacksam för det. På jobbet så är ju det där också. Och det är en tuff utmaning att hos sina medarbetare inte se bristerna utan se kvaliteterna. Att inte börja ledningsmötet med att ha en hård, tuff diskussion som jag var inne på tidigare om allt som vi har gjort fel utan nu går vi laget runt och pratar om det som vi är nöjda med. Och sätter vi mer kraft på det så kommer ju andelen bra saker att överväga andelen misslyckanden. Jag brukar säga att vi behöver inte vara oroliga i det här landet eller i vår kultur att vi inte skulle nagelfara det vi har gjort va? därför att gnällbältet som ju brukar lokaliseras till Örebro där jag är uppvuxen med den berömda ordvitsen att solen skiner, ja idag ja den härskar ju i ledarskapet och på många arbetsplatser som om man släpper ifrån sig då den här berömda makten så som om det skulle vara farligt att man började med att säga vad du var duktig igår det där fixade du. Vilket lag man får. Ta fotbollen. Nej men Zlatan ska spela på backen. Och sen så tar vi någon av backarna och sätter upp i kedjan. Så att de gör alla de grejer som de är sämst på. För det ska de jävla mig lära sig. Det, det är ju, det är ju tänker ju inte Jan, så tänker ju inte Jan Andersson. Han coachar ju sitt lag på det som de är bäst på. För att helheten ska gå ihop va? Jag brukar utmana människor att fundera på begreppen uppfattning och upplevelse. Mm. Att du som människa kan ju, om jag bara går tillbaka till mig och relation till min fru. Jag kan ju ha en uppfattning hur jag är som man till min fru. 
Men min fru har ju en upplevelse av er. Att förstå skillnader på uppfattning och upplevelse. Och det man måste veta som jag måste påminna mig själv om. Och när inte jag gör det så påminner min fru mig om det. Att det är tolkningsrätten i världen. Ja, men det är ju också en faktisk omständighet. Det är ju ungefär som det här när vi pratar om Excel-arket. Siffrorna är ju en sak. Men siffrorna har på något sätt klarat sig igenom världshistorien genom att de blir påklistrade epitetet fakta. Det är sant. Tre är tre och det är inte fyra. Men om jag känner att jag, jag tycker tre är väldigt mycket då är det en känsla och då räknas inte den. I den tid vi lever och om vi ska överleva i tiden framåt så måste även då känslorna räknas. Det är en helhetsbild. Den innehåller orden empatisk, inkännande, oegennyttig. Den innehåller ett helhetstänkande som jag tror varenda företag, arbetsplats och organisation måste, måste liksom tillägna sig. Men det finns en sak i det här som jag tycker som jag, inte, som jag absolut inte vill tappa bort. Jag har pratat om ilskan och vad jag, vad jag tycker om den och hur arg jag har varit. En annan, ett annat begrepp som jag tycker att jag i takt med år, tid, erfarenhet känner är lika farligt faktiskt skulle jag säga. Det är rädslan. Rädslan för att om vi gör på det här sättet så kan det gå dåligt. Och där måste vi tillsammans de människor vi är faktiskt försöka övervinna rädslan. Jag, jag kommer ihåg jag försökte hjälpa en, en ung kvinnlig chef som ringde till mig för någon månad sedan och, och berättade om en idé som hon hade. Och sen så kommer just det där ordet men jag vet inte om jag vågar. Och då säger jag varför skulle du inte våga? Nej men min chef kanske tycker det är en jättedålig idé. Och då kommer kanske chefen tycka att jag inte är kompetent. Men kom igen nu, vad är det värsta? Det, det där är väl ingenting. Då kan du väl säga att, ja, tycker du att det är en dålig idé så visst, och du bestämmer. Men det är inte så att du kommer att bli sparkad, bli av med livet. Du kommer inte att få huvudet instoppat i giljotinen. Nej, absolut inte. Men du, då tycker jag faktiskt att du ska ta risken. Vi talar om jämställdhet i styrelser och grupper och ledningsgrupper och på arbetsplatser. Och att den måste liksom, låt oss sluta nu, se till att det där fixas. Men det finns ett annat underskott, det finns en annan bristvara i ledarskap och företag och beslutsfattande. Som är, tycker jag, kanske en av de större både nu och framtida riskerna. Och det är bristen på mod. Det vill säga rädslan styr. Ja, det är ju... För vi var inne nyss och nudde på och pratade mycket om det här med dolt självförtroende. Och självförtroende kan ju skapa en rädsla. Och rädsla kan ju skapa en motsats mot psykologisk trygghet. Men om vi tar ordet självförtroende och sen tar vi bort förtroende så kan vi också ersätta det med både självkänsla och självinsikt. Absolut. Och det blir ju också viktigt vid mod. Vid att våga göra saker. Att, eller också som du sa, självbilden man har på sig att Ja, men hur ligger vi till med självinsikten? Och lite här med uppfattning och upplevelse. Mm. Att hela tiden fundera på en viss självkänsla men också den självinsikt. Har vi inte det på plats så tror jag det blir svårt att både prata om mod eller rädsla. 
Och då ska vi lägga till ett ord tycker jag. Och det är ordet tålamod. Det har jag rätt ofta överst i mitt huvud. Det består av lite olika saker. Det består av tåla. Du måste nog tåla kritik. Du måste tåla att du får motstånd. Det här har jag minst han upplevt. Jag var ett tag Sveriges mest omskrivna vd på börsen. Det gick ju nästan inte en dag utan att var det inte Leif Loket Olsson som bråkade så sjönk aktien eller så var det någon svart ruta eller någonting annat. Så man fick lära sig att tåla kritik. Man måste ha mod och våga göra saker och inse att det farligaste som kan hända är kanske att det inte blir bra. Då får vi göra annorlunda. Slår man ihop det där så blir det tålamod, det vill säga uthållighet. Inte ge sig, utan hålla på. Ett bra ord. I en tid där vi pratar kvartalsekonomi ja. och Excel-ark. Absolut. Vilket jag tycker då att jag har ägnat rätt mycket tid åt att tala om hur skadligt det är. Och hur förvånad jag blev när jag hade köpt svensk fotboll och analytikerna dissade det för att det påverkade kortsiktigt resultaträkningen. Men långsiktigt så, stäng- så stärkte det viljan att prenumerera på Kanal Plus som det hette på den tiden. Och man måste, och då jag är tillbaka till det där att du måste i dig själv hitta en linje kring hur du ska förhålla dig till de här sakerna. Är du på börsen, ja då är du ju på börsen som vd. Ska du ägna halva din arbetstid åt analytiker, kapitalmarknadsdagar och kvartalsrapporter? Nej, jag bestämde mig för att inte göra det. Utan se till att min ekonomidirektör fick ta en hel del av det ansvaret. Och jag ägnade min tid åt andra saker. Du måste ha en egen kurs och linje i alla de här frågorna. Det är det här liksom lite svulstiga ordet. Din kompass. Om en Tala om vad vi pratar om, va? förhållningssättet i ett antal enskilda konkreta frågor. Va? Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix de har gjort en undersökning där det kan se att 30% av alla schemalagda timmar de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla ihop scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanning men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com Q-U-I-N-Y-X Quinix Svårt att stave, lätt att använda. Tack, Quinix! Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. 
Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Börden Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer då tycker jag att du ska kontakta Börden Bird i Stockholm. Och så sätter vi när vi köper maskiner på ena sidan i resultaträkningen och personalen på den andra sidan i resultaträkningen. Det är ju helt galet. Jag har ett mätet... Varför man inte, varför, alltså, jag tycker att det är en fusion som måste äga rum där vi befinner oss på samma planhalva, siffror och människor och att det måste vara ett värde om jag tycker att det är kul som tiger och hoppa iväg till jobbet och ge hjärnet. Eller om jag tycker att är det inte dags nu att stämpla ja. ut. Jag har ju ett mätetal som min trogna lyssnare hört mig säga någon gång. Som jag kan kolla lite med dig. För det där med andra resultatrapporten. Det är ett och headcount. Man tittar på siffror och många anställda vi här. Och ofta ska vi skära det för vi ska få upp marginalen. Mm. Men tänk om vi ska gå från headcount till mätehardcount. Det säger att vi kanske har tusen anställda nu som ska bli 900. Men tänk om det bara 450 av de där 900 till slut som har ett hjärta för bolaget då. Mm. Finns inte mer någon rapport. Mm. Men det finns mer att vi har gått från 1000 till 900 i headcount. Och att vi kanske får upp någon marginal på det. Men om hälften av för- män- människorna i företaget bryr sig mm. om bolaget. Bryr oss inte vi om människorna i bolaget så bryr sig inte de om bolaget. Så varför mäter vi headcount och inte hardcount? Vad har du tänkt på bra ska jag säga? Tack. Men har du tänkt på hur vi lurar oss själva? Lägger vi till till balansräkningen och den normala årsredovisningen en hållbarhetsrapport? Står det någonting om hållbarheten när det gäller människorna? Är det någon som har sett ett annoterat bolag som redovisar sin arbetsmiljöundersökning år efter år efter år? Det som vdarna i sina förord kallar för det viktigaste kapitalet. Jag kommer ihåg när TV4 fick en ny vd som kom ifrån den privata industrin från utlandet och så är det personalmöte första gången. Den här personen försöker då bland annat säga att han inte var särskilt imponerad av TV4s konkurrenter det vill säga public service TV1 och TV2 när det gäller deras rationaliseringsplaner. Själv hade han ju kickat tusen personer och det är sånt som man måste göra. Det blev då ett herrans hallå och så skulle detta rättas till. För han hade talat om kostnadsmassan. Det är ju också ett sätt att beskriva människor. Alla de här orden befinner sig ju på oceaners avstånd från ordet empati till exempel. Eller oegennytta. Nåväl. Tillsammans med företagets informationschef så skrivs då i personaltidningen, för det fanns ju en sådan som kom varje vecka, att han var ledsen för att det här med kostnadsmassan hade lett till så mycket kritik. Vad han hade menat var ju inte det, utan han menade ju att personalen var företagets viktigaste komponent. Vi är ju fortfarande kvar. Och ska vi ta oss ur det här och titta framåt och titta var vi är nu så måste vi ju vända på den här 
sifferexercisen. Sluta tro att det finns en matematik som löser problemen. Det är människor som ska lösa problemen. Vill inte vi du? Hur ska det gå då? Jag sa det som slutord när vi hade Lena Bjurner här som gäst i säsong 5 som är generalsekreterare för Sveriges hårförening. Ekvationen är av människor, för människor, genom människor. Mm. Du Janne, eh, tack för ett empatiskt samtal. Är det slut alltså? Inte riktigt. Eh, men innan det är slut så ska du för, försöka ta ner det till någon sorts Janne Kärmans tre viktigaste tips till landets ledare just nu. Ett, två, tre. Jag tycker att det viktigaste av allt är att lyssna. Jag har undervisat mycket på journalisthögskolor för i världen och fick ofta frågan vad är viktigast när man ska göra en intervju. Och alla kom på med grejer om research, tuffa frågor, hitta på. Nej, sa jag. Lyssna på den som du intervjuar. Lyssna på dina medarbetare. Luta dig tillbaka lugnt och ta in det du, de säger till dig. Fundera över det, reflektera över det. Se om det kanske är någonting som du kan ändra med anledning av det. Det andra är, var alltid noga med, du hör ju att jag pratar till mig själv men det gör man ju hela tiden. Var alltid noga med om det är bråttom, om det är så bråttom som styrelsen har sagt om det är så bråttom som de sa på det där senaste mötet eller om du kan ta lite tid på dig så att du vet när det är bråttom efter första säsongen av äntligen hemma så skulle det läggas ner det var samma sak med parlamentet för att inte tala om det kalla fakta som jag startade och när eh, de dåvarande cheferna på TV4 kom in på redaktionen efter första programmet vi kan ju förstå hur det kändes tittade i taket och sa blir det inte bättre så måste vi byta sändningstid, det vill säga underförstått, och blir det inte bättre då så får vi nog lägga ner men ta det lugnt låt det verka ett litet tag och det tredje är ja, jag vet att jag kommer att få kritik för det här, och jag har fått det många gånger men ja ett mycket bättre ord än nej när någon kommer med en idé Ja, vad intressant. Berätta mer. Det där kanske vi ska göra. Istället för att säga, vilket jag fick veta när jag kom till Aktuellt en gång i tiden. Jag hade en idé, jag sprudlade, pommaken brusade i kroppen. Och så kom jag in på mötet och sa, jag tycker vi ska göra så här. Och då fanns det två svar. Det ena var, nej, det där har vi inte testat förut. Det kommer aldrig att fungera. Eller så var svaret, nej. Det prövade vi en gång för ett år sedan. Det gick inte. Ska vi varit in lite mer pippig där? Ja, ja. Ett mycket bättre mm. ord än nej. Det var tre. Du Jan, du har ju själv fått journalistpriset. Du är själv journalist. Du har själv utbildat journalister som har frågat dig om research som var bra och var bra frågor. Jag som inte är journalist. Hur kändes kring det här då? Nu när vi är klara. Jo, det var väldigt krävande och det tycker jag var väldigt bra att du inte släpper saker vid första svaret utan hänger i och hänger i 
Och sen tycker jag det är särskilt intressant va? Eh, när du reflekterar och blir lite tyst då blir det jobbigt och då vill man gärna fylla i själv med lite ord. Så det är, det är smart. Det är, det är en av de där mer avancerade råden som man kan ge till folk att låta det vara tyst ett tag. Nej men eh, jag ska säga så här författare kort. Jag kände under hela den här tiden att du lyssnade. Och då känner man också att man måste skärpa sig och tänka efter själv. Jag tror vi har lyssnat på varandra. Så är det, absolut. Jag har fått med mig massor som jag ska fundera vidare på. Vad glad jag blir. Jag startar den här podden för att många där ute som hade hört på mig och hört på andra rådgivare sagt att jag vill ha lite löpande rådgivning och löpande inspiration. Mm. Mm. Och när så pass många människor har sagt att men det, jag vet inte vad jag ska få idag. Och då när jag frågar mig, får ni inte det? Nej, det fanns tydligen inte det. Så därför startar vi den här podden nu. För lite mer än två år sedan nu. Och mitt mål är att varje avsnitt gör att en lyssnare kan få ta med sig minst en grej som man kan ta med sig ifrån antingen som tanke eller som mm. faktiskt praktiskt tips. Så jag hoppas du som lyssnar just nu kan få med dig antingen inspiration eller minst ett tips. För det är det som är min vision och mål med det här. Det är därför vi gör det här. Med det sagt, kära vänner, jag har bara en fråga kvar till Janne. Om vi ska rulla ut med en låt som symboliserar dig eller ditt ledarskap, vilken är då? Medan du funderar på det så tackar jag er som än en gång har lyssnat. Tack till mitt kära team som gör den här podden möjlig. Det är producenten Brian van der Brink, det är redaktören Fredrik Emdein och researchen Sara Palmqvist. Utan våra partners, inget chefsnack. Därför vill jag tacka Bird and Bird, Hypergene, EOM Business School och Quinix så mycket. Tack! Vi finns ju som alltid på LinkedIn och Instagram. Gå gärna in och skriv vad du ja, tycker, känner... Med det sagt, Janne Kärman, murven som blev börsvd, vilken låt och toner rullar vi ut till? <laughs> Torpar rock med Sven Ingvars. Apropå L- Värmland. Lyssna på den värmländska poeten Gunnar Anderssons fantastiska text. Töcka ordning dig av världen nu. Tack Janne för eh, det här samtalet, det betyder mycket för mig. Tack för att jag fick komma hit. Tocka ordning, det är ute i varan nu. Det gröner jag mörker på. För det slåss och sen jag blir världen sju. Det där är svårt att förstå. Men en av en har följbra lite fett. Och hoppar det har en förbått. För det klir sig i när det ändå lätt. Som när folk till exempel har brått För jag är torr för jag Och jag har det så bra Jag ligger på soffa För så ska det vara Och gräset det växer Och rögarna gror Mor, humor, kaffe och gr-